0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. En primer lugar, deseo ofrecer una disculpa porque por problemas familiares no me fue posible hacer una grabación la semana pasada. Y mucho agradezco a todas las personas que me estuvieron mandando mensajes a mi celular, a mi correo, preguntando que si no había habido grabación, hubo necesidad de, de poner uno de los que habían sido ya pedidos para sustituir esa situación. Pero ahora estamos aquí con muchas ganas, con las mismas ganas de siempre, y vamos a empezar para entrar en, en materia en esta ocasión. Bueno. En primer lugar, hoy tenemos para este segmento dos carpetas de investigación por Guadalcamaya Leaks. se desiste el comprador de Banamex, City Banamex, revisión del señor Joaquín Guzmán Loera, y eh, hay un, unas cuestiones del derecho penal informático, y vamos a empezar con algunas cosas que nos han ido brincando hoy, por ejemplo, la del fraude procesal que me pidieron ayer. Fíjense que el señor, eh, hay, eh, tuve el conocimiento de que hay dos eh, carpetas de investigación que se generaron como consecuencia de la situación de Guacamaya Lix, en donde esta gente eh, tuvo a bien introducirse a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, y después darlo a conocer a periodistas que sin recato alguno y sin medir las consecuencias, provocaron inquietud, zozobra, angustia por parte de la sociedad civil, motivo por el cual se han presentado ya algunas denuncias y hasta donde tengo conocimiento hay dos carpetas de investigación que se están eh, llevando a cabo dentro de, las, de la Fiscalía General de la República por los delitos que, que pueden aparecer por la introducción sin permiso a los servidores pero eso me llama la atención y fíjense que eh, encontré acá un libro que tengo del doctor Gabriel Andrés Campoli que se llama Derecho Penal Informático en México que fue publicado en el 2005 por el, el Instituto Nacional de Ciencias Penales aquí está y anoche que lo estaba revisando tiene cosas muy valiosas y tal como lo dije en el segmento anterior, nuestro país está en pañales en tratándose de esta circunstancia de los delitos informáticos. Pero, pues esperemos que integren la carpeta de investigación como debe ser y se ejercita acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables, que son unos genios indiscutibles pero que alarman, provocan alarma social, y ese es el problema que se causa, porque está vinculado con qué? Con seguridad nacional. Y la emisión pasada, mostramos los libros del doctor Augusto Sánchez Sandoval, en donde explicamos qué es seguridad nacional y dónde estaba localizado. También hay otro libro del de doctor Gustavo Salas, que también citamos la vez anterior, y que es muy interesante, sobre todo para esto porque pone en riesgo a la seguridad nacional. Y bueno, si es así, pues vamos a continuar. El siguiente punto es eh, relacionado con eh, el hecho de que se retractó el adquirente o el probable adquirente de Banamex, de una parte de City Banamex. Y fíjense que cuando tuve el alto honor de impartir esa materia durante 15 cursos en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar y menos ahora con quienes están. Bueno, eh, me di a la tarea en esa época, como me habían dado la encomienda de dar en principio derecho administrativo y después derecho bancario, de reunir todo el material. Y por esa razón no recuerdo quién me hizo favor de obsequiarme esta copia de Banco Nacional de México, aquí está, y recuerdo como si fuera ayer que me tardaba un mes para explicar el origen de la banca en nuestro país, que originalmente era Banco Nacional Mexicano y que había sido fundado por un señor Eduardo Noelsin, y era en su origen eh, Banco Franco Egipcio, después fue cambiando el nombre, y en este otro libro que también encontré en esa época, eh, origen día, no, vida y muerte de un latifundio Piense que aquí está una fotografía que sacaron de los el primer consejo de administración que había de ese banco aquí está está en la página 57 de este libro y es apasionante la historia de, de la banca. Y después, fíjense que por esa razón fui haciéndome de mucha información y tengo muchos más libros, pero solamente les voy a mostrar dos que fueron de mi especial interés para aprender la materia. Yo ya había tenido la oportunidad de trabajar en el BCH, Banco de células Hipotecarias, que cambió después el nombre a BCH, que estaba en la reforma 908, y ahí tuve oportunidad de aprender todas las operaciones activas, pasivas y neutras que llevaban a cabo los bancos. Era, me daba risa, un día que tuve que ir a dar un curso de bancario a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, porque muchos de los asistentes eran abogados de banco y no sabían cuáles eran las operaciones que realizaba el banco. Pero aquí tengo los libros que eran, el, eran mis libros de cabecera de esa época, este de Derecho Bancario de Don Miguel Acosta Romero, aquí está, lo pueden ver y ven el grosor. Y todo, si ustedes vieran acá todas las marcas que tienen, está marcado, remarcado, supermarcado, por ejemplo, los del secreto bancario, ven, aquí está. Y muchas cosas más. Fíjense que con la autorización de la coordinación de la época, el doctor Moisés Romero Beristain, me dio la tarea de complementar este curso con cuestiones del sistema financiero mexicano y nos tocó en esa época la venta de la banca, primero fue la estalización de la banca a favor del Estado y después la desincorporación de la banca hacia las instituciones privadas que llevó a cabo Carlos Salinas de Gortari y entonces me eh, no, di la tarea de ir viendo paulatinamente cómo se fue realizando eso, tan es así que fíjense se estatizó la banca por José López Portillo en el 82. Se regresó y vendió la banca a casa bolseros. Ese fue el gran error de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Los señores accionistas de los bancos eran gente proba. No son especuladores del dinero y sí lo son los casa bolseros. Entonces, cuando les regresó la banca, que no fue a los antiguos accionistas si no se vendieron en pública subasta, que estaban amañadas, pero bueno, era otra cosa. Entonces, los señores en eh, sí son especuladores de la bolsa o del dinero. porque Tienen diez, quieren 100 Tienen 100 quieren mil. Tienen mil, quieren un millón. Ese es el grave problema. En cambio, los accionistas de la banca cobraban su capital más sus intereses. Quizá podían hacer algunas quitas, o sea, algún ajuste y quitarle los intereses, pero el capital no lo perdonaba nunca. En cambio, los señores eh, especuladores de, de la bolsa, pues eso no les importó. Fíjense, caso típico, Banco de Oriente. Hubo un, dos casos que fueron los que trajeron como consecuencia la quiebra del banco, aunque mucha gente no lo sepa o no lo quiera decir. Por ejemplo, fíjense, el dueño era un señor Margain Berlanga. Él, como presidente del Consejo del Banco, pues muy sencillo, pidió dinero a su propio banco. Se lo dieron porque era el presidente del banco. Había generado ahí un conflicto de interés, pero es otra cosa. ¿Pero qué fue lo que sucedió? él dio en garantía para cumplir con su obligación crediticia, girografaria, hipotecaria, unos terrenos. Pero no se tomaron la molestia porque era el presidente del Consejo del Banco, e ir a verificar que estuvieran debidamente inscritos los gravámenes en el registro público de la propiedad que correspondía y cuando fueron a verificar lo que creen eran ejidos por tanto era imposible que se pudieran grabar esos inmuebles dio en garantía de sus y entonces sencillamente ¿qué pasó? dejó perder los terrenos ¿y saben cuándo pudo cobrar el banco ese dinero? nunca y acabaron finalmente pasando ese crédito al FOAPROA, que esa es eso, otra historia. Bueno, lo mismo pasó con otros créditos que se habían dado para el segundo esposo de la señora Adriana Salinas de Gortari. Eh, y se los dieron, ese señor no recuerdo el apellido, y era una unidad habitacional muy grande que estaba en Cancún. Y le fueron dando el dinero, las famosas... O lo que se llama en el argot bancario ministraciones de acuerdo a lo que se suponía que eran los avances de obra y después de cierto tiempo empezó a incurrir en mora, no pagó el banco pensó tratar de hacer efectivos los créditos, como ya le habían dado todo el dinero, pensaron que la unidad habitacional ya tenía que estar acabada, por lo menos en obra negra y que van y, oh, gran sorpresa, solamente estaban los cimientos de la obra, del desarrollo inmobiliario, que eran cantidad de casas. Pero, ¿saben qué? No pudieron cobrar nunca el dinero. Y eso trajo como resultado que la quiebra de Banco de Oriente, que era un banco regional, dependía en su origen de Banco Nacional de México. Pero bueno, quebraron el banco y finalmente lo acabamos pagando los mexicanos, porque eso se pasó a proa por acuerdo del señor Ernesto Cedillo Ponce León. Y es una deuda que no es que sea impagable. Lo que sucede es que ese capital, más los intereses, México ha pagado billones de pesos por esa deuda. Y lo vamos a acabar pagando en tres generaciones. Cuando en su momento se trató de hacer efectivo eso, se hizo un, un, un dictamen de una firma transnacional, una eh, firma canadiense, y en su momento esa deuda era de 35 mil millones de dólares. Eso convertido a pesos es una cantidad impresionante, y por eso es por lo que se pasó a FOAPROA. El problema fue que eso lo convirtieron en deuda pública, y por eso lo seguimos pagando los mexicanos, por si no lo sabíamos, pero eso fue... Eh, una imposición de los sexenios neoliberales, aunque nos digan que no fue cierto, eso fue lo que sucedió. Bueno, pero sigamos, entonces tengo también este otro libro de Derecho Bancario, que también era muy importante para mí, y que tuve el gusto de conocer y tratar al autor del libro, que venía con cierta frecuencia a dar conferencias a esa universidad que les comento. Aquí está el libro, está aquí. Es Derecho Bancario de don Carlos Felipe Dávalos Mejía. Y está aquí, también es así que está hasta dedicado el libro. Casi no se ve, pero aquí está. Y por esa razón empecé a tomar cierto conocimiento de esa materia que es tan importante. Eso, al, la banca actual, pues ha cambiado la forma. Ahora ya todo se ha vuelto muy técnico o tecnológico pero la base, esa no puede cambiar. Recordemos que los bancos, al igual que las bolsas, o las casas de bolsa, son eh, un invento judío. ¿Quién nos dijo todo eso? Está en un libro de Henry Ford que no tengo acá, pero quien daba una explicación muy amplia sobre el particular, cuando daba conferencias, era don Raúl Cervantes Ahumada, que era un gran autor de derecho mercantil. Entonces nos explicaba con mucha puntualidad cómo habían nacido los bancos, cuándo y dónde crecieron hasta nuestros días. Bueno, pero sigamos. Eh, cuando ya fue imposible por la quiebra bancaria en época del de señor Cedillo, entonces se vendió a la banca extranjera y por eso aparecieron como dueños de los bancos BBVA, Santander, eh, Scotiabank, todos ellos que ahora son los dueños en bancos mexicanos, no debe haber más de cinco, todos los demás son bancos extranjeros, pero fue la solución que se les ocurrió al Estado mexicano para no quebrarlos, porque si no hubiese sido una situación, yo sí era de la opinión, que entraran a la quiebra porque así se podían quitar a muchos de los acreedores voraces, pero decidieron que no era el camino y entonces decidieron venderla a la banca extranjera. Y ahora, como también ya entró en una cierta crisis, Banco Nacional de Mico, la están vendiendo al mejor postor, pero el, el comprador o posible comprador eh, que era un banco extranjero, de momento se retractó, entonces se están haciendo postura bancos mexicanos para tratar de recuperarlo desde el punto de vista de la nación mexicana, eh, uno de los probables adquirentes es el señor Salinas Pliego y otras gentes por ahí que por ahí andan, eh, también el señor eh, Jan González, pero los hijos del profesor Jan González, no, más bien los nietos del profesor Carlos Jan González, que son del mismo nombre. Entonces, eh, vamos a pasar al siguiente punto que también es de gran importancia. Y este es el siguiente. Fíjense que eh, ustedes y yo oímos que la primer ministro de el Reino Unido, después de 45 días de haber tomado posesión, renunció. ¿Por qué razones? Lo ignoro. Entonces, ahora acaban de nombrar a otro primer ministro de origen hindú, pero independientemente de eso, fíjense que para comprender cómo, cómo, cómo eh, evoluciona o cómo se comporta el gobierno del Reino Unido, es importante ver este libro que yo leí hace años y que ahora es importante. Se llama Los sistemas contemporáneos de gobierno de Harry Zink. Aquí está. De la Universidad de Ohio. Y es importante voy a decir por qué. Eh, en la página. Bueno, aquí viene la bibliografía en la página 339, pero viene acá, en la página 81, la designación del primer ministro. Y ahí viene la explicación puntual, exacta. Eh, debemos entender cómo funciona. Claro, cuando se hizo este libro, el primer ministro era. Sir Winston Churchill y después Harold Macmillan. Pero independientemente de eso, la forma, la manera, esa no cambia. Eso, aun cuando el Reino Unido es el único país que no tiene una constitución escrita como la nuestra, ellos le llaman constitución a una serie de documentos que ellos tienen. Por eso es importante la lectura completa de este libro. Ven el grosor. Yo me tardé algún tiempo en leerlo porque en algún momento de la eh, carrera académica que he tenido, tuve eh, la oportunidad de ir a impartir este curso de temas eh, contemporáneos de gobierno al Instituto Internacional de Derecho y del Estado, a Pisaco. Entonces, como ya había leído este libro, se me facilitó bastante, aun cuando lo único que tenía que hacer era ponerlo al corriente, de acuerdo a los que estaban ocupando las carteras en esa época pero todo lo anterior, por ejemplo, cómo se, cómo se comporta el gobierno de Francia, de España, de Japón, de Alemania, todos esos están acá. Bueno, el propio Estados Unidos que le tuvo tocó exponer, exponerlo a la maestra Lorena Alicia Torres Reyes, me parece, porque aquí encontró ella su tema, que era el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Este junto con el libro de, de el maestro López Monroy y de otro hombre que en este momento no recuerdo porque aquí tengo atrás el libro que nos recomendó el doctor Floris Margalán eh, Con eso se explica perfectamente bien cómo se desenvuelve el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Si tuviera oportunidad me levantaría a tomar el libro, pero como no es así porque perderíamos tiempo, mejor seguimos. Y entonces, también quería contar otra cosa, fíjense que en el proceso, en esta revista que no quería decir el nombre, pero aquí está del domingo en la página 12, habla de la actuarada la, la militarización de la Guardia Nacional, entonces comentan cómo eh, interponen un amparo conceden la suspensión provisional luego la definitiva, y contra esa, 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 esa concesión de esa medida cautelar, se van al recurso de, contra la suspensión de provisional se van a la queja, y contra la concesión de la suspensión definitiva, se van a la revisión. ¿Dónde está eso? En los libros, mi buen amigo. Alberto del Castillo del Valle, a quien le mando un saludo y con quien tuve el gusto de compartir sínodo la semana pasada. Y están muy interesantes porque aquí viene puntualmente cómo se hace valer, más bien, cuándo son recursos procedentes y cuándo no, cuando se concede la medida cautelar en términos del 124 de la ley de amparo. Y aquí lo, lo explica muy bien. En la página 805 del tomo número 2, aquí está. esta está la página. Y es muy interesante releer los libros del doctor Alberto el Castillo del Valle, porque es una ley comentada y da sus puntos de vista muy acertados, por cierto. Y entonces va uno repasando la materia poco a poco con sus puntos de vista hay algunos que no estamos de acuerdo con ellos pero que son atendibles sus recomendaciones y sugerencias por eso es por lo que vale la pena eh, comprar o leer eh, la ley de amparo comentada de ediciones Alma que él publica y que es muy interesante otro punto que les quería comentar es el siguiente eh, encontré por ahí una noticia que no me alarmó porque yo me esperaba esto. Eh, el señor Joaquín Guzmán Loera eh, ha hecho valer un recurso contra un recurso de apelación contra la sentencia definitiva pronunciada en el tribunal de Nueva York por el juez Brian Cogan. Eso es correcto. Eh, y fíjense que en el libro este que se llama El precedente, que por cierto, está el libro en internet, y gratis, lo pueden bajar. Pero la página 13 dice, los derechos fundamentales, vamos a dejar que deje de cantarle al gallo para que no nos interrumpa. Dice, los derechos fundamentales son objeto de protección constitucional en los Estados Unidos desde hace más de dos siglos. Esto significa que si existe ese respeto a, esa, a ese derecho constitucional de Estados Unidos de Norteamérica, ¿saben qué? La sentencia del señor Joaquín Guzmán Loera debe revocarse. Y voy a decir por qué. El señor fue detenido acá y fue extraditado. Y allá fue juzgado, pero con elementos que se tuvieron acá. Para esas mm, intervenciones telefónicas se tuvo que haber obtenido la autorización de un juez de distrito en medidas cautelares y al parecer eso no se hizo. Y si eso no se hizo, hay violación a los derechos fundamentales de la Constitución norte, norteamericana y de la quinta enmienda porque hay violación al debido proceso legal. El debido proceso legal tomado de allá es el due process of law, que ahora ya lo tenemos en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Implica que el justiciable debe ser juzgado en un tribunal imparcial, independiente y competente. Los hechos se llevaron a cabo acá, por tanto debió haber sido juzgado acá, pero como fue extraditado, bueno, suponiendo que tuviera acceso, o que hubiera sido procedente de la extradición, que yo estoy estoy no estoy de acuerdo en que se haya llevado a cabo, y les voy a decir por qué, encontré en alguna parte que ese tratado de extradición no lo había firmado el presidente de la República, sino que lo había firmado el secretario de Relaciones Exteriores. Y en términos del 133, es una facultad privativa del presidente de la República, no del secretario de Relaciones. En esa época era el señor Santiago Roel. Por tanto, ese tratado Tratado internacional es nulo, pero bueno, suponiendo que así sea, hay violación al debido proceso legal. Y si es así, allá deben respetarse esas, esos preceptos fundamentales. Si, si cumplen con ese mandato constitucional, con la, la quinta enmienda de la Constitución norteamericana, ¿saben qué? Deben revocar la sentencia. Pero quizá, yo estoy también consciente de una cosa, cuando interviene la política se acaba el derecho. Y en este caso, ¿qué intervino? La política. Y si es por eso lo extraditaron. Si se empiezan a, a revisar ese, esos documentos, probablemente tengan que revocar la sentencia. Ese comentario respecto de que lo firmó el Secretario de Relaciones Exteriores, lo dijo en una, una revista donde el te ganaba. Él, para hacer esa aseveración, debió haber tenido a la vista ese tratado internacional, y eso nos dará la pauta. Si esto llega allá, y si el abog los abogados de ese despacho que tiene que lo están defendiendo, se han percatado de esa incompetencia, incumplimiento de ese debido proceso legal, el estricto derecho, debieron revocar la sentencia. Quizá no, porque a lo mejor lo volvieron político el asunto, y también allá se maneja la política como acá. Entonces, eh, probablemente, Hagan caso omiso, o sea, no tengan en cuenta eso y vuelvan a negar ese recurso de apelación que hizo Valer, en donde en, supuestamente se confirmó la sentencia o estará en discusión para ver si el tribunal de alzada, que también tienen allá, el del corto o FAPIL, a ver si entran al estudio de esa documentación. Si es así, pues veremos, estaremos expectantes para ver qué sucede y bueno, sigamos bueno, eso es porque como le dictaron cadenas perpetuas tendría que revocarse bueno, otro punto que les quería comentar es eh, lo relacionado con que ayer recibí una llamada de un buen amigo que me insistió en el hecho de que mostrara, él tiene un asunto del de fraude prosal y quería que le mostrara el libro, aquí lo tiene aquí está que tiene un asunto similar, a lo mejor no le dio tiempo de tomar nota de él. aquí está para que haga una captura de pantalla, la editorial es por Rúa, aquí está para que podía comprarlo. No es grande, es 112 hojas y le va a ser de mucha utilidad, eh, porque ahí tiene claramente lo que es el fraude procesal, que fue lo que a mí eh, no me quiso tomar en cuenta una abogada que tiene nombre de una piedra preciosa que desafortunadamente presta sus servicios en la Fiscalía General del Estado. Bueno, otro punto que quería comentar ya para cerrar es que el 21 del mes pasado se llevó a cabo un homenaje en honor del doctor y magistrado Leopoldo Rolando Arreola Ortiz por sus 40 años de servicio en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y aquí tengo... Dos cosas que sí quiero mostrar. Uno, su tesis doctoral, que aquí está. Yo dije, cuando me tocó hacer, puse la palabra, que había conservado aquí el examen y la calificación. Aquí está. Pasé con 8.5. Bueno, pero al margen de eso, el día del homenaje, eh, en donde hicimos uso de la palabra el doctor Tenorio Tal en su calidad de coordinador, en el señor rector, como autoridad máxima de la Universidad de Tlaxcala, y su servidor en representación de los alumnos de más de 500 alumnos que hemos abrevado en los conocimientos del magistrado Arreola. En, cuando el doctor Tenorio hizo referencia a los cargos que había des, desempeñado, el, y los estudios que había realizado también el magistrado Arriola y él estudió en la UNAM, estudió en Salamanca y en París, y hubo una cosa muy importante de la cual sí quisiera hacer hincapié en la referencia que hizo el doctor. Efectivamente, el doctor Leopoldo Rolando Arriola se convirtió en un pilar fundamental de una reversión cultural de la periferia hacia el centro, ¿Y por qué digo esto? Fíjense que cada año, como había mis misceláneas anuales y a veces hasta mensuales, entonces como él era miembro de número de la Academia Nacional de Derecho Fiscal, entonces venían sus amigos cada año y explicaban las reformas fiscales que había y por eso es por lo que cada año estábamos con la presencia de los grandes fiscalistas, voy a mencionar solamente algunos de los que yo tuve oportunidad de conocer, por lo menos de vista, Carlos Yañez Franco, Luis Carballo, Augusto Fernández Agardi, Alejandro Boeta Vega, el ministro Mariano Azuela Guitrón, Mayuro Sánchez, Eduardo Johnson, y muchas en muchas ocasiones con esto quiero cerrar, para ver la, el grado de integridad del magistrado Arriola y era el punto siguiente, una compañera nuestra, que era la contadora Esperanza Mesa, y obtuvo su grado de maestría, su esposo tenía un restaurante, ella en el examen sacó seis, lo guardó el magistrado y conclu cuando concluyó y entregó los resultados, dijo palabras más, palabras menos. Que No tenía con qué agradecerle las veces que ella se había metido a la cocina para darle de cenar en unión de su esposo y de ella, pero que ella se había, había sacado seis y seis se le quedaba. Eso nos pinta de cuerpo entero la integridad y el hecho de que su nombre cabal, el doctor y magistrado Leopoldo Orlando Arreola Ortiz, a quien mando un saludo muy afectuoso porque siempre nos hace favor desde allí. Y como el tiempo se nos ha acabado, voy a decir más por el momento. Agradecemos su buena presencia, el favor, su atención. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.